0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hvis du har scrollet igennem dit Facebook-feed eller været på Instagram, så har du nok stødt på forskellige sundhedsråd i den her coronatid. Eksempelvis at C-vitaminer kan forhindre coronainfektionen, og hvis du tænker, det vidste jeg da ikke, at C-vitamin så kan jeg sige, det kan det heller ikke. Men det har stadig været en myte, som har floreret på de sociale medier. Men hvorfor er der nogen, der mener, at der altid vil være en overrepræsentation af ukorrekte sundhedsråd, og hvordan navigerer man så i dem? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Morten Elsøger, og øh, velkommen til. Tak, Karin. Og Morten, du er altså sundhedsdebattør, du er kandidat i ernæring, forfatter og foredragsholder, og vi skal tale om det her med, at... Øh, at der er noget, der kan tyde på, at der altid er en overrepræsentation af ukorrekte sundhedsråd. Og inden vi kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at spørge dig, hvor stort et problem er misinformation, når vi snakker sundhed, i følge dig?
0: Jamen, for mig ser jeg, det et kæmpe stort problem. Det underminerer vores tillid til vores myndigheder, lige i det her tilfælde midt i coronakrisen, og det er ret tydeligt, når man følger, folk fordeler alternative kostråd, som lægner sig en masse konspirationsteorier. Øhm, vi ved også, at det har en effekt på, på vaccinetilslutningen generelt. Og det har der været en kæmpe stor om i forhold til hpv vaccinen som jo kommer til at koste menneskeliv, fordi der har været et spredning af misinformation omkring bidrigtningsprofilen på hpv vaccinen øhm, Og så er det altså også noget, som forskellige større sundhedsorganisationer internationalt internationale vurderer, som en kæmpe trussel fremadrettet mod øh, folkesyndheden på, på, på verdensplan. Alt der spredningen af misinformation. Så, så det mener jeg, og det mener rigtig mange andre fagprocedere, er et kæmpe
1: og den her misinformation, jeg forestiller mig, det er, og det var også det, jeg sagde i starten, at det er noget, man ser på Facebook og på nettet. Men er det der, er, er det der hvor, er det, hvor de her myter, de florerer?
0: Altså, jeg tror, de florerer alle steder. Okay. Og jeg tror, de har floreret alle steder. Men jeg vil sige, at der i hvert fald øh, der har i hvert fald været muligheden for en acceleration øh, og en mere systematisk spredning af meget store mængder af misinformation, og så er der også været, øh, det har været, det er blevet nemmere med sociale medier at skabe det, man kalder altså hvor man sidder i ret store lukkede grupper, specielt øh, på Facebook, og, og, og bliver enige om, hvordan verden ligesom, øh, i virkeligheden øh, hænger sammen og lægger planer om, hvordan man skal sprede øh, den misinformation, som man selvfølgelig selv har vurderet en meget information.
1: Men hvordan har du så oplevet den tid, vi er i lige nu? Altså en ting er, at det er vigtigt øh, generelt det her med, at vi har en savlig og korrekt viden om sundhed. Men lige den tid, hvor vi er i nu, oplever du, at der er mere eller mindre, eller er det nogenlunde det samme, når vi snakker mængden af, af ukorrekte sundhedsråd? Det
0: er super svært for mig at afgøre, fordi jeg sidder midt i stupedagsen for at sige, at jeg har både en psykisk profil, også, hvor jeg får tiltændelse er rigtig mange mennesker, der er interesserede i korrekt information, har tilsendt, hvad de, de gætter på vil være misinformation for at høre mit tekst på det. Så jeg bliver meget mere eksponeret, end jeg tror, at den gennemsnitlige gør. Så, så min, min vurdering er nok lidt svær at, øh, at, at, at basere øh, så meget på. Men,
1: men der, jeg vil sige, men, der, der,
0: ja. det så ud fra, at der var en udvikling i starten. Øh, det startede med i coronakrisen, at der kom rigtig mange eksperter øh, til orde, og det synes jeg var, var super fedt at se at ekspertisen ligesom fik meget mere plads i medierne. Men så har der været en udvikling her de sidste par uger, især synes jeg, i retning af, at, at, at i særligt af, af, af konspirationsteorier, som så koblet op, der nemt åbenbart på salg af, af kosttilskud mod corona, som også har været tilfældet, at det, ligesom, det, det spiger noget mere nu.
1: Og jeg er jo bare nysgerrig på sådan nogle ting. Altså, hvorfor tror du, at der kan opstå sådan nogle ting? Vi kan nok komme tilbage til det her med, at øh, altså præcis hvad man kan gøre for at navigere i det. Men hvorfor tror du, der opstår sådan nogle myter øh, i sådan nogle tider her?
0: Jeg tror, myterne har eksisteret i, i, i lang tid. Det blomstrer bare rigtig meget. Ideen om, at der er nogle store mørkemænd, der prøver at, at gøre et eller andet særligt, at gøre os alle sammen usunde det er jo faktisk ret meget i samfundet og bliver delt også store store videoer på Netflix og så videre så det har været der hele tiden, når der så er et forsøg på at samle og et forsøg på en fælles sundhedsindsats og et forsøg på at, at lade fagligheden råde, så vil faktisk rigtig mange mennesker, som har en alternativ holdning til sundhed, og især rigtig mange alternativ behandlere, folk som praktiserer alternativ medicin faktisk føler de at de bliver undermineret, eller at de skal komme mere til orde nu og det vil sige, at de, de har en eller anden, måske, aktivistisk tilgang, eller måske en lille desperation, også, for at komme ud og sige, at det er altså vores råd, der er det bedste. Fordi de har øh, en tendens til, en meget stærk tendens til, at overvurdere deres egne evner på et område, øh, som de faktisk ikke har forstand på, på, fordi de ikke har taget en faglig, faglig uddannelse og, og lært noget fagligt på det område, som de ikke sig på.
1: Ja, og øh, lad os lige dykke ned i det her med, med, med uddannelse og så videre, fordi Morten Else, jeg følger dig også på, på Instagram, og du er altså sundhedsdebattør og kandidat i ernæring og forfatter og foredragsholder, og du formidler altså det her med, hvordan man forholder sig til, til viden, når vi snakker sundhed. Og forleden, der delte du en, øh, et lille billede, kan man sige, hvor du snakkede om en bestemt model, en, øh, en form for effekt, Donnie Kruger-effekten. Øh, kan du forklare lidt om, hvad, hvad det, kan, det kan fortælle os?
0: Ja, Dr. Kruger-effekten er fra studiet studie tilbage fra 1999, hvor man, hvor man testede over en række forsøg, øh, hvordan folk de klarede sig i øh, forskellige øh, tests, og hvordan de vurderede, at øh, de klarede sig. Og det man kan se, det er, at øh, der er et meget stort øh, i imellem, hvis man er meget lidt dygtig på et område, så overvurderer man sit eget kompetenceniveau rigtig meget. Øh, jo mere dygtig man bliver, jo tættere bliver ens vurdering af ens kompetenceniveau på, hvor kompetent man i virkeligheden er. Og så når man bliver rigtig dygtig på et område, så har man faktisk tendens til at undervurdere sig en lille smule. Øhm, og, og den effekt ser man rigtig ofte, at man kan se det på en anden måde, at når man ikke er kompetent på et område, så vil man tro, at man er rigtig dygtig. Man får meget hurtigt illusionen om viden på et område, hvis man bare dykker en lille smule ned i det. Øhm, og det kan man meget nemt gøre på sociale medier og på internettet, og så blive misinformeret rigtig hurtigt, og så tro, at man lige pludselig har, har fundet det i system, Nu ved man endelig, hvordan verden virkeligheden hænger sammen. Man har læst en eller anden blog om vaccineskader, eller man har læst, at Æm, at øh, medicinalbranchen under, øh, hvad hedder det, hvilket ikke passer. Æ, og så tror man, at man ved rigtig meget, efter man har læst meget lidt, så overvurder man sin viden, og så bliver man meget øh, selvsikker i sin omførsel af den her viden. Og det hænger så også sammen med, at der igen er rigtig mange, som øh, laver alternative uddannelser, altså i alternative og alternative sundhedsopfattelser, hvor man egentlig næsten indoktrinerer til at tro på, at man er meget mere kompetent end folk, der har altså 5, 6, 7, 8 eller 10 år i lange baglige uddannelsesområdet.
1: Så det vil sige, når vi kigger på den sundheds, de sundhedsmyter, de sundhedsråd, der er på de sociale medier, så kan den her effekt, den kan fortælle, hvorfor der kan være så mange falske eller ukorrekte informationer, fordi at der er altså en, en, den her effekt, den her graf, kan man sige, der viser, at folk de kan over overvurdere deres egen intellekt, og derfor videreformidle ting, som de tror er rigtige, men som i sidste ende faktisk ikke er det. Så, så, så det betyder vel også, at dem, der formidler ting sådan primært, der er forkerte, det er jo ikke nødvendigvis, at, at de gør det med en dårlig intention.
0: Nej, intentionen er som udgangspunkt altid god. Øhm, spørgsmålet er, hvor ansvarlig man ligesom er i sin øh, formidling af viden. For jeg vil sige, at jo, jo, jo større publikum man har, jo større ansvar har man så også for at sikre, at det, man siger, det er korrekt. Men en ting er, at man har ansvar for, og den anden ting er, om man har evnerne til at vurdere om det, man siger, det er korrekt. Og det at lære at vurdere, hvad der er god indens for, hvad der er velunderbygget videnskabeligt, eller altså hvad der reelt er viden på det område, det er sådan altså noget, der tager rigtig lang tid at lære, og det lærer man typisk kun i, i, på universitetsuddannelsen, og mindre man er rigtig god til at tilegne sig den viden andre steder.
1: Ja, kan vi, prøve dykke, kan vi prøve at dykke lidt ned i det? Hvad er det, som man ikke forstår, hvis man bare lige har læst en artikel, og jeg, nu tænker jeg ikke, at vi skal dykke ned i en sådan konkret sag, men hvad er det, du mener, man, man tilegner sig som viden, som, som, som man lærer på et universitet eller på en uddannelse, som det, at man lige sidder og læser en artikel inde på videnskab.dk, eller hvor end det nu kan være, det, det fanger man ikke. Hvad er, det, hvad er det, man ikke får med i i den ligning?
0: Lige på videnskab.dk, der er de faktisk ret gode til at formidle det. Okay. På en måde, som, som som, som gør det nuanceret nok, til at det faktisk også er ret korrekt. Men jeg vil sige, ja. det, det som man lærer, det er det, det, der hedder epistemologi, altså viden om, hvordan man ved noget. Helt basalt set, hvordan etablerer man årsagssammenhænge, altså mellem for eksempel, at man gør et eller andet, og man har et eller andet udfald, eller man tager et og man har en eller anden effekt, eller man går til en behandling, og man får en eller anden effekt ekstra fikkende. Det vil de fleste af os altså intuitivt, det vil også alle sammen intuitivt tro, at hvis de oplever en bedring efter at have været ved kioprakser, så er det kioprakseren der har skabt den her bedring. Det ved vi fra videnskabensid, side. det er forkert. at Sådan kan man ikke sige det. Det bliver man nødt til at gøre gennem blindede besøg. Man bliver nødt til at frasortere ønsketænkninger. Man bliver nødt til at frasortere øhm, øh, en behandlereffekt. Altså, at man synes, det er rart at være hos den her behandler, uanset hvad vedkommende har gjort. Man nødt til at frasortere, at alle smerteoplevelser, vi har, det er typisk typisk ikke se selv. Og alle de ting om placeboeffekter selvfølgelig også. Så alle de begreber skal man være bekendt med for at kunne vurdere, om der er fagligt belæg for, om der rent faktisk er en sammenhæng mellem en intervention og et udfald. Og det er bare et lille hjørne af det, som man skal forstå, hvis man skal være god til også at videreformidle, hvad der sandsynligvis virker på et eller andet. Hvis man ikke har den forståelse, men man til i stedet er blevet ofte systematisk misinformeret og indvokseneret på behandling og medicinuddannelser, så vil man bare være oversætningssikker på ting, der er forkerte, og ikke have nogen systematisk måde at vurdere, hvorvidt noget er vel
1: og vi snakker altså, Morten Elsø, du er sundhedsdebatør, og kandidat i ernæring og forfatter og foredragsholder. Vi taler blandt andet om den her effekt, øhm, som man kan se ved, at folk de måske overvurderer deres egen viden og, og tyrer til en konklusion, uden egentlig at have de rigtige svar på hånden. Er det den eneste forklaring, der kan være på, at folk de videregiver informationer, som ikke er korrekte? Er det her hovedårsagen, tror du til, at vi oplever, at, at der er flere, der er en overrepræsentation af ukorrekte sundhedsråd end korrekte?
0: Altså det, det, det er et kæmpestort emne, og der er sindssygt mange årsager til det. Så jeg ved ikke engang, om det er hovedårsagen. Det er nok en af de store årsager. Men en anden årsag er jo også, at, at det, er, det er fedt at fremstå, som om man ved noget. Alle mennesker har lyst til at føle sig betydningsfulde, og en måde at føle sig betydningsfuld på er, er ved at øh, fremstå, som om man ved noget på et område. Og, og det kan man godt selv tro, at man gør. Og når man så også får ros eller likes eller øh, positive kommentarer på, på at, at dele idéer om, hvordan man kan hvordan man kan lave sin selleri-reducer, som om det skulle virke modemanden udelivet for eksempel. Jamen så vil man også have følelsen af, at nu er jeg sådan en der hjælper folk eller måske har følelsen af at være sådan et gudagtig Alle de her ting at blive sat i den position er en enormt berigende for det enkelte menneske og noget som man ikke har lyst til at give afkald på. Så det er meget tillockende at have den rolle og det er meget man har meget lidt lyst til at give afkald på den og meget lidt lyst til at tildele modkritik. Det er også som man ser på sociale medier, så på ja, Instagram og Facebook at så snart der kommer en fagperson bare med et undrende spørgsmål, så vil man blive blokeret med det samme. Og alle ens venner, man er også blive blokeret profilaktisk, fordi vi simpelthen ikke har lyst til, at der skal komme kritik ind, fordi de har lyst til at blive i den bogle af den situation, hvor man betragtes som og opfattes som en vidende person, der kan hjælpe andre mennesker. Den rolle er rar at være landet i. Så det er også en af drivkræfterne. Og så er der også den drivkraft, der er, at det er meget nemmere at få opmærksomhed ved at sprede det, man kan kalde sødevidenskabeligt bullshit. Og når det er noget, når man låner fagord fra videnskaben, tekniske termer og så videre, så låner troværdighed derfra, og så leverer det uden at tjekke, om man egentlig har forstået, hvad det betyder. Hvad,
1: kunne, der, det, lige, hvad det kunne det være for eksempel?
0: Ja, der kan kunne det lige være? Øhm, jo, der bliver for eksempel lånt mange, øh, der er mange, der påstår, at, at homeopati virker på grund af øh, noget med kvantefysik, kvantefysik eller kvantemekanik, altså et, et ord, man kan låne øh, fra videnskaben og så udnytte det til at fremme noget, som, der, er et, der er et magisk tænkning og magisk land. Øhm, der vil være mange andre eksempler, hvor man benytter sig af vage termer, som er som energi og vibrationer og lys, øhm, som bruges som, som, nogle, øh, som nogle begreber for og noget positivt i kroppen, men som ikke rigtig betyder noget som helst. Hvis, øh, hvis vi snakker energi, så kan vi tale om det på fysikformat om, om det skal være den ene eller den anden, om det skal være jule eller hvad det skal være, men energi i den her forstand, det er bare sådan noget, er et vage som lyder sæt.
1: Og jeg tror, jeg tror ikke, jeg er den eneste, som i ny og støder på enten artikler eller videoer eller kollegaer eller venner, der ligesom fremhæver sådan nogle, du ved, bruger sådan nogle begreber og udtryk, og man stusser måske over det og tænker, kan det være korrekt? Og det er jo også det, der er problemet her ved, at man er måske på de sociale medier, og der kommer nogle råd. Og som en almen borger, så kan det være svært at finde ud af, hvad er det, der er korrekt? Altså, og vi kan jo ikke alle sammen tage en fem eller syv år lang uddannelse for at, for at vide det. Så hvordan mener du, man skal forholde sig til, til de her sundhedsråd for at skelne imellem, hvad der er korrekt og hvad der ikke er korrekt?
0: Altså man kan jo starte med at være meget bevidst om, at der er ganske, ganske få instanser i Danmark, der kommer med sundhedsråd, som rent faktisk har nogen form for ansvarlighed og kan holde til ansvar for dem. Og det er i virkeligheden de eneste, man bør øh, man, man lytte til. Øh, fordi når alle kan komme med sundhedsrådet, og når alle kan ja, sagt lige ud, kan hive den ud af røven og kan påstå, hvad de vil, så bør vi også at stort set alt fra. Stort set alt, hvad der kommer frem af, af påstande på sundhedsområdet, vil være en eller anden grad af forkert, for mindre det kommer fra nogen, som er forpligtet til at levere den øh, baseret på faglighed og baseret på dem. Så det bedste, jeg kan bruge det, er at slukke på stort set alle, der giver Æ, især nogen, der er baseret på evidens, det vil det sige, jeg har erfaret på egen krop, eller jeg har, øh, jeg har øh, klienter, der har oplevet det. Det kan vi aldrig identificere. Det ved vi ikke, om det passer. Det kan være, at det kunne og det kan være, hvis de har erfaret noget, så har det ikke noget at gøre med deres behandling, men bare naturlig udsving i den viden, vi har. Øhm, og så vil det også være folk, som benytter sig af ord, som lyder rigtig gede, men som i virkeligheden ikke rigtig betyder noget. Som at, at, at du, skal, du kan shine mere, eller du får mere energi, eller Ord som detox, og ofte også ord som anti-inflammatorisk, som slynges omkring. Men som, men som man ikke rigtig ved, hvad det betyder, men som, som lider fedt. Det vil også være et, et red flag. Og så vil det sidste, det bliver også være, når der appelleres meget til en følelser, for eksempel for eller frygt, i forbindelse med for eksempel konsultationsteorier og medicin påstande. jamen så ved vi også godt, at der lukker vores kritiske filter ned, og der er altså nogen, der er i gang med at når det appellerer til vores følelser i stedet til vores
1: så hvem er det, du siger, man skal lytte efter af instanser i Danmark? Jeg tænker, det er ens læge, Sundhedsstyrelsen. Hvem er det, man skal lytte til for at være sikker på, at den viden, man får om sundhed er korrekt?
0: Jamen, du har selv at op. Sundhedsstyrelsen, Fødeværstyrelsen, læger eller faglige organisationer. Og så ved vi jo virkelig godt, hvad der gør en forskel. Problemet er også, at vi alle sammen rigtig ofte søger lidt mere viden til, hvordan vi kan hacke vores sundhed. Og der er ikke særlig meget mere at komme efter så snart du er stoppet med at ryge så du ikke trækker for meget, så er du fysisk aktiv, spiser nogenlunde varieret ikke så meget, og sover godt. Så er der ikke rigtig så meget mere at komme med på den fysiske sundhedsfront. Alt det, der er derudover, det er typisk nogen, der prøver at manipulere dig med henvendighed på dig.
1: Og Morten, lige til allersidst kunne jeg godt tænke mig lige at pege tilbage til det, vi snakkede om tidligere, den her Donning-Kruger-effekt. Det her, der viser, at der kan være en overrepræsentation, eller at der altid vil være en overrepræsentation af ukorrekte sundhedsråde. Fordi en ting er, at det her peger på, det, det vi taler om, at, at der er rigtig mange, der tror, de ved, hvad de taler om, som ikke har korrekt informationer, og noget andet er, at det overstiger mængden af korrekt information. Altså, hvor er, hvor er dem, der, der ligesom skal have den rigtige information, hvorfor er der færre af dem?
0: Jamen, det er jo, som du selv siger, vi kan jo ikke alle sammen have en 7 årig universitetsuddannelse, og, og, og jeg har jo trods alt kun en 5-års uddannelse, der er mange, der er meget mere uddannet end mig, og de sidder jo og har øh, øh, 9-4 Jobs, eller mere endnu, og bruger alt deres tid på det. Og det vil jo sige, at de kan jo ikke være til stede i debatten hele tiden. Øhm, så, så, så det, det der er jo en naturlig udvælgelse af misinformation, man kan sige, at alene det, at det kræver nok 10 gange så meget energi at tilbagevise, at de kan produsere det, som de kaldes uh, hvad hedder det, brandolinisk uh, bullshit asymmetri. På en øhm, det betyder, at der altid vil være mere. At det kræver så meget energi at tilbagevise noget, betyder, at der skal rigtig meget der går rigtig lang tid, før en artikel, der kommer ud og spørger misinformation, før den egentlig er blevet debunket, man kan sige sådan. Det kræver ingen kundskaber at producere bullshit. Det kræver ingen ekspertise på ernæringsområdet at komme med påstande. Så der er selvfølgelig per definition langt flere bullshitter, end der er fagpersoner. Ja, som altså, jeg sagde, er dem, der har ekspertise til at kunne tilbagevise bullshit. De arbejder stort set alle på fuld tid inden for deres fagområde. De har tid til at producere fagligt indhold, eller til at tilbagevise bullshit, til at være i debatten. Og så har bullshit også på definitionen en form, der appellerer til følelser, det imponerer, og forarver og skaber frygt. Øhm, og det betyder at det får langt mere opmærksomhed, og langt mere klik og langt flere reaktioner, ikke bullshit. Og så selvfølgelig også, at selv når bullshit tilbagevises, får det sjældent samme opmærksomhed, som det er svagt. Usandhederne, de, de får ligesom lov til at blive hængende i folks hoveder, selvom posteterne de punkterer. Og, øh, øhm, og det er bare en række ja. forklaringer på hvorfor der er en kæmpe overrecentration og misinformation, og det skal vi være bevidste om, så vi kan lukke ned på det mindste af det, og i hvert fald meget kritisk overfor det.
1: Og lad det være det sidste ord. Morten Elsø, du er så altså sundhedsdebattør, kandidat i ernæring, forfatter og foredragsholder, og du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på det her. Selv tak. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen.